0: Добре, сега искам да отворим заедно библията си на притчи, 15 глава, 13 стих. И днес аз искам да ви говоря за един дух, който е може би най-християнския демон, аз го наричам. Един проблем, който ако успеем да разрешим и ако ти получиш освобождение от това нещо днес, много от правилните взаимоотношения, които трябва да се случат в този живот, че да се случват. Това е най-християнския демон в смисъл на това, че почти всеки вярващ, ако не всеки вярващ, минава през битка с това нещо. Много от вас са в момента в битка с това. Този дух е силен в нашата държава. Той е силен в нашите региони. Но вие знаете, че има само един дух, който е по-силен от всички други. И това все още е святия дух. Но аз съм наблюдавал през живота си толкова често, как това нещо се промъква в умовете на вярващите. След това влиза в сърцата им и започва да разрушава живота им и взаимоотношенията им. Защото те получават нараняване. Този дух е опасен, защото той идва много лесно в живота на хората. Много лесно може да влезне в живота на един човек. За разлика от други атаки и други стратегии на врага, които са толкова сериозни, че ние ги усещаме и ги улавяме моментално, нещо става и ти казваш, оп, дигаш гарда, почваш да се молиш, нали? Осезаеми неща. Този идва толкова внимателно, толкова тайно, че ти почти не осъзнаваш накъде те е хванал, откъде те е хванал и накъде те води. Това е духът на отхвърляне. И днес аз вярвам, че Бог иска да разчупи духът на отхвърляне от твоя живот. Това е духът, с който всеки християнин се бори и освобождението ти от този дух е единствения начин да запазиш божествени взаимоотношения в твоя живот. Нека да обясня. Много често ние виждаме депресия и си мислим, че това е проблема на човека. Ние виждаме а, някакви комплекси или малоуважение. А, 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 липса на уважение към самия себе си. Ние виждаме такива симптоми в живота на определени хора, понякога в нашия живот и си мислим, че о, това е депресия или о, това е тъга, или о, това е просто някакво нараняване. Но 90% от случаите корена на това нещо е отхвърляне. Чувството за отхвърляне е като удар, който идва към живота ти и той става много лесно. Сега ще ви обясня как. Ела ми между другото, Митко още не е мен. Изправи се на да тука стой, така, гледай към мен. Поздрави ме. Поздрави ме. Здравей, пастор. Митко вече хвана духът на твърляне. Вие го изпуснахте. Нека да го направим пак. Здравей, пастор. сега вече духът на отхвърляне работи в живота на Митко. Нека да го направим пак, защото някой не разбира. Здравей, пасторе! В момента това, което става в ума на Митко е какво съм направил, защо пастора ме отхвърля? Защо той не ме е поздравил? Защо той не ми обърнал внимание? Нещо много просто, нали, пасторе, какви духове, какви неща, какво би Това е нещо елементарно. Нека обаче да ви покажа. Ние се разминаваме, Митко започва да мисли за това, и след това Митко се прибира в къщи и ми пише съобщение, за да ме попита, пасторе, всичко наред ли? Обаче аз съм толкова морен. Той не знае, че аз съм бил уморен, имал съм температура, чувствал съм се зле и затова не съм го поздравил. Не защото не му се радвам, просто съм бил твърде изтощен и трябва да се прибера вкъщи. Той ми праща съобщение и ме пита пасторе всичко наред ли е. Аз не виждам съобщението и не му отговарям. Не, всъщност го виждам, обаче го виждам в 12 часа и е късно да му отговоря в 12. Той обаче, знаете, стои на телефона си и чака да види дали ще излезе този знак син. Ай, 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 ай. Дали се му излезе, че аз съм видял това, което той е пратил. Аз го виждам, обаче е 12 часа и не искам да му описа, защото може да си е легнал. Обаче тук започва да го работи духът на отхвърляне. Не знам дали има някой в тази църква тази вечер. Може би само аз съм в тази църква. Тук започва да работи вътре в него. Защо пастора не ме поздрави? Сега видя съобщението ми и не ми отговаря. Може би съм направил нещо неправилно. Започва да се тързае, да се тормози, да се притеснява, да се чувства отхвърлен. Това чувство за отхвърляне идва с един много лек удар. Какъв е удара? Просто не съм му казал здрасти. Тук ли сте тази вечер? Да. Аз пропускам да му кажа здрасти. Това нещо удря в сърцето му и вижте какво ни казва притчи 15 глава, 13 стих. Веселото сърце прави за смяно лице, а ударения дух огнетява. удареното сърце, удареният дух огнетява. Този удар става много лесно, брати и сестри. Това отхвърляне идва много лесно и започва да оперира в живота. И ти си казваш на първо време, какво толкова? Но ако митко продължи да развлича тези мисли в своя ум, дьявол <съкъл> ще се постарае да дойдат всякакви последствия, за да картината, която той вече е нарисувал в неговия ум. В неговия ум аз го мразя и не искам да го виждам. В моя ум аз съм бил много уморен и съм се прибрал, за да си а, почина. Видял съм съобщението, не искам да го притеснявам от уважение, но в неговия ум това е отхвърляне. И дявола започва да рисува картини в неговия ум. Тези картини не са реалистични, те не са истина, те не са реални, но там има удар и това започва да го огнетява и да го опресира. Това е чувство за отхвърляне. Библията ни казва в притчи 18 глава, 14 стих, че духът на човек го подкрепя в немощ. Но кой може да подкрепи Свомен Дух? Момента, в който ти преживееш отхвърляне, най-силният компонент на твоето творение е съборен. Не знам дали чухте това, което ви казах. В момента, в който ти преживееш някакъв удар, отхвърляне, най-силният компонент на твой човек, твоят Дух, е ударен. Той е съборен. От там нататъка, в трудно време, няма какво да те издигне. Чувство за отвърляне. Пасторе, сега, какъв дух, какви духове, какви неща? Ще стигнем и до там. Защото, както казах в самото начало, често ние берем плодовете. Аз след това виждам митко и виждам, че е тъжен. Не знам дали има някой в тази църква. Виждам митко и виждам, че е тъжен. Но неговата тага е плод на отвърляне. Пиша на митко след два дена, защото съм бил заед, не съм се сетил. Пиша му след два дена, но той не ми отговаря. Неговата изолация е плотно на отхвърляне. Много от нещата, които ние виждаме, как измъчват нашите взаимоотношения, същност са плод на чувство на отхвърляне. Това е най-християнския демон. Това е най-християнския проблем. Чувство за отхвърляне. Има различни видове отхвърляне, може да седнеш Митко. Има отхвърляне, което се случва преди да си се родил. Отворете Библията си на Езекил, искам да ви покажа това. Има отхвърляне, което става преди да си се родил. Времето в което ние живеем, има такова отхвърляне. Знаете ли? Аз съм бил отхвърлен преди да съм се родил, защото баща ми ме е отхвърлил преди да съм се родил. Той дори не ми е дал моето бащино име. Нали, знаете, в България второто име е бащиното име. Моето второ име не е името на баща ми, а е името на майка ми. Затова аз съм Максим Наташов Асенов, а не Максим Едикой Асенов. Защото баща ми ме е отхвърлил при моето раждане. И ние можем да кажем, че това е малко важно. Ти си се справил и си израснал. Но това оставя рана в твоя духовен човек. Не знам дали има някой тук в тази църква, Която в течение на времето, в живота ти започва да афектира, започва да, да гноясва, започва да проявява неща. И понякога ти самия не знаеш защо се чувстваш по определен начин. Но това е защото имало посято семено отхвърлене. Отхвърляне в детството. Има отхвърляне, което се случва, когато си дете. Отхвърляне, защото не си любимото дете. Най-тъжните истории в Библията, най-тъжните хора в Библията, забележете хора като Исав, са хора, които са били отхвърляни като дете. Не знам дали има някой в тази църква, който ме следва. Това преживяване на отхвърляне ги кара да действат в проклятие. Тук ли сте тази вечер, църква? Говоря ви за взаимоотношения и. За този проблем, защото ако вие сте свободни от отхвърляне, вие ще може да изградите невероятни взаимоотношения. Защото ако си отхвърлен, ти непременно ще отхвърляш. Отхвърленият човек отхвърля. Нараненият човек наранява. Обиденият човек обижда. Не знам дали сте тук тази вечер. Обърканият човек обърква. Това, което е в теб, е това, което ще излезе от теб. Отхвърляне, още при да си се родил, отхвърляне в твоето детинство, отхвърляне в твоето ежедневие. Той идва за да удари твоя дух и да те разклати и за да посее определени мисли в твоя ум. Не знам дали има някой тук в тази църква. Определени мисли, които в процес ще те накарат да действаш по определен начин. Да действаш под влиянието на този дух на отхвърляне. Примера с Митко е такъв пример. Отиваш на лекар, лекарът не ти обръща внимание. Отхвърляне. Обаждаш се на приятел за помощ, не ти вдига телефона. Отхвърляне. Идваш на църква, някой забрави да те поздрави. Отхвърляне. Отхвърлянето е навсякъде около нас. Колко от вас са израснали без родители или само с един родител? Дигнете ръката си. Дигнете ръка, си, не се срамувате, аз съм един от тях ако сте израснали без родители, само с един родител или с разделени родители, може ли да вдигнете ръката си? Ага, отхвърляне. Това е вътрешна рана в сърцето на човека, която започва да го кара да действа по определен начин. Започва да развива определени процеси в неговия живот. Библията е пълна с примери за хора, които са преживяли отхвърляне. В историята за блудния син ние виждаме един човек, който е в дома на своя отец. Не знам дали има някой тук в тази църква. Той е в дома на своя отец. Той е в наследството на своя баща. Но в момента, в който брат му се прибира и вниманието на баща му отива към будния син, това не е история за един буден син. Това е история за двама будни сина. Един е загубен в света, другия е загубен в църквата. Не знам дали има някой в тази църква. Има много хора днес, които са загубени в църквата. Не знам дали има някой в тази църква тази вечер. Има много хора днес, които са в дома на отец. Те имат сигурността на църквата. Те имат сигурността на хората около тях. Но въпреки това, те са будни синове, защото никога не са се чувствали специални, защото имат проблем с отхвърляне. То отиде да при баща си и каза Татко, аз, който съм ти бил верен и съм бил с теб от ден едно, Никога не си заклал теле за мен, никога не си сложил пръстен на ръката ми, никога не си ме препасал с нова премяна, никога не си направил всичко това, което направи за моя брат, който отида в света и предаде твоето доверие. Какво му каза отец? Ти винаги си бил с мен, а щом си с мен ти имаш всичко. Това означава, че чувството за отвърляне дори в блаженна среда ще те изолира по такъв начин, че ти няма да можеш да се възползваш от благословенията, които имаш в взаимоотношенията в... Не знам дали има някой тука. Всички около тебе успяват, но ти не успяваш. Не защото нямаш потенциала, а защото не се радваш с техния успех. <р Babine> ти си заключен в своята свобода. Ти си роб в собствения си дом. Ти се чувстваш като слуга в собствената си нива. Някой ще бъде освободен от чувство за отхвърляне тая вечер. Вижте какво ни казва Библията в Еклесия 16 глава. И при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан правилно. Нито си била къпана с вода, за да се очистиш. си. С сол не си била насолена, нито сата в пелени повили, пети стих казва, никой не те е погледнал състрадателно, нито те е пожалил. Та да не направиш някое от тези неща, но в деня, когато си се родила, понеже са се погносили от тебе, са те изхвърлили на полето. Божето слово ни говори за едно дете. Става дума за начата на Израил което още при раждането си като бебе е било отхвърлено. Но това отхвърлене остава като рана в целия му живот. Въпреки, че като бебе то няма как да помни дали са го не знам дали има хора в тази цъква, които ме следват, в това, което се опитвам да комуникирам с вас. Бебето не помни дали са го помили, дали са го къпали, дали са го изчистили със сол, дали са му отрязали правно възела или дали са го а, увили в правните пелени. Бебето няма такива спомени, но духът е ударен. И този ударен дух произвежда личност, която върви в живота отхвърлен. Кажи чувство за отхвърля. Кажи и тази вечер. Бог ще му освободи от чувство за отвърляне. Чуйте, един от най-великите царе в Библията загуби царството си и живота си заради чувство на отвърляне. Тук ли сте тази вечер? Един от най-великите, първия Израилев цар умря като самоубиец заради чувство на отвърнене. Тука не сте, тази вечер? Библията казва, че той отиде, имаше инструкция от Божия човек, която му каза, когато отидеш да воюваш против амеликцаните, да не пожалиш никой и нищо от това, което е тяхно, защото те са нечистив народ. Но да ги погубиш напълно, да ги заличиш от лицета на земята, защото те жертваха децата си на идоли, защото убиваха бебета си изгаряха ги живи. За фалшиви богове. И Бог каза, аз искам ти да осъдиш този народ. Искам да изчистиш земята от този народ. И Библията казва, Саул, отиде. Но когато направи всичко това, останаха овцете и царя на маличаните И той си каза, няма ли да е добре за народа? <ръква> Какво ще казат хората за мен? Не знам дали има някой, който е тук в тази църква. Ако аз взема със себе си Малко овце да им дам. И, малко... ага. и заради неговото отхвърляне на Божията заповед, пророк отиде да му казва, понеже ти отхвърли Божиите думи, сега Бог да е отхвърли от теб да не бъдеш цар. <тълзвърля> Кажи чувство за отхвърляне. <тълзвърля> Ние понякога го наричаме страх от човек, но корена е чувство за отхвърляне. <тълзвърля> В желанието си да бъдеш прият ти ставаш човекоугодник. Но помни, че ако искаш да си угоден на всички хора, непременно ще станеш неугоден на Бога. Аз проповядвам по-добре, отколкото вие казвате, Амин в тази църква. Казах, че ако искаш да си угоден на всички хора, ти непременно ще станеш неугоден на Бог. Ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното безразличие към теб. Чувство за отхвърляне. Вижте какво става. Вижте, тази история е толкова силна. Тя се намира в Първо царе, 15 глава. Митко. Можете да си представиш? Ела за малко. Аз съм пророк Самуил, разбира се. Митко е Саул, разбира се. Защо? Защото Защо от Библията пише, че беше строен и висок. И по-красив на глед от целият Израел. Аз давам инструкция, аз съм Божия човек. Той не спазва моите инструкции. Отхвърля Божията инструкция и Бог го отхвърля. И аз му казвам, Бог те отхвърли да не бъдеш цар. Това е Божия съд към теб. И си тръгвам. И Библията каза, той хвана палата на Самуил. И я е откъсна. Откъсна парче от полата му. Самуил се обърне и му каза, понеже ти откъсна това от Господа е, защото сега Бог ще откъсне царството от теб. Чуйте какви са следващите думи на, на, на Саул. Казвам ви пак. Това е в 15 глава на а, Първо царе. Може да изследвате тоя пасаж. Вижте какво му казва саул. Разбрах твоето послание. Ела, моля те с мен. За да не разбере народа. Не знам дали има някой в тая църква, който ме разбира. Него не го интересува какво Бог казва. Бог му казва, аз те отхвърлям, няма да бъдеш цар. Пророка си тръгва и той казва, моля те е ласа с мен, за да види народа, че идваш с мен, за да ме почетеш пред старейшините. Брати и сестри, ще дойде момент и той е всеки ден в нашия живот, в който ние трябва да изберем дали ще бъдем угодни на Бог, и отхвърлени от определени хора, или ще отхвърлим Бог, за да бъдем угодни на определени хора. Аз съм тук в тая църква, за да разчупя всяко чувство за отхвърляне, за да изградим поколение, което е угодно на Бог и което няма да направи компромис с Божията инструкция, няма да направи компромис в своите взаимоотношения, няма да направи компромис в своята вяра, но ще стои за истината във всяко обстоятелство. Библията казва и Самуил каза, окей, ще дойда с теб и го изпрати, за да народа да види, че го изпрати. Но след това се прибра в дома си и никога повече не го срещна. Чувството за отхвърляне те вкарва в място на изолация, където точно този, който трябва да ти помогне, не знам дали има някой в тази църква, човека, който трябва да ти помогне, е човека, от който се изолираш. Не знам дали вие ме следвате тази вечер, дали разбирате това, което се опитвам да ви кажа. Човека, който трябва да спаси живота ти, пророк Самуил, този, който трябва да помогне на Саул, е личността, с която Саул се разделя, за да запази приемането на хората. Чувство за отхвърляне, което унищожава взаимоотношения. Петър и Йоанн в Новия Завет бяха по същия начин. Петър имаше комплекс от Йоан, защото Йоанн беше по-младя, по-елегантен, най-вероятно. Не знам, че аз си представям Петър малко така. Просто така ми идва в, в, в мислите, когато чета Библията. Но сигурно е било така, защото Библията казва, когато тичаха за, към, към гроба на Исус, Петър... Изоставаше, нали? Разбирате. Сигурно имаше нещо, което а, му, му помагаше да изостане. А Иоанн стигна преди него. Но вижте, Петър имаше комплекс с Иоанн, защото Исус показваше необичайна близост към него. Въпреки, че Петър има своята невероятна апостолска позиция като главен апостол на църквата, неговият трън в плата беше Иоанн. Понеже каквото и да става, Иоанн е този, който е най-близо. Каквото и да става, Йоан е този, който чува. Каквото и да става, Йоан е този, който има вътрешната информация за нещата. Това е разстройба Петър, защото неговия учител има близост с друг апостол. Петър се дразни, защото Исус му казва, ти си канарата на църквата, същевременно прекарва повече време с Йоан, отколкото с канарата. Толкова е сериозен комплексът на Петър че на деня на неговото възстановяване, когато Господ Исус го пита три пъти в Йоан 21 глава, Петре, Петре, обичаш ли ме? И той му отговаря три пъти, че го обича. И по този начин Христос го възстановява в неговия апостолски офис, за да се върне към своята апостолска мисия, да основе ранната църква и да бъде водача на църквата на първите векове. В този разговор, който е най-важният в неговия живот и неговата съдба, докато върви по Галилейското езеро заедно с Исус Христос, Петър се обръща и вижда Йоан, който се разхожда достатъчно далеч, за да не ги дразни и достатъчно близо, за да чува всичко, което се говорят. Откъде знаеш, че е бил достатъчно близо? Той го написа. И Петър има комплекс. Защо Йоан е толкова близо? Защо си води записки, докато Исус ме възстановява? Защо Исус позволява на Йоан да има единствения документ, който ме дискредитира, и след това да си го сложи в Евангелието? Не стига, че Исус веднъж ми каза мини зад мене Сатано. Не стига, че се опитах да хода по вода и потънах. Сега всички се знаят, че се отретох три пъти и Йоан се разхождаше, докато Исус ме възстановява. Това чувство за отхвърляне работи толкова силно в сърцето на Петър, че той поглежда Исус Христос в деня на Неговото възстановяване и казва «А какво ще стане с Него?» Той не мисли за това, което Бог прави в Неговия живот. Той мисли за това, което ще стане с живота на Йоан. Може би Йоан ще вземе моята позиция. Може би той ще стане главния апостол, защото паднах. Чувство за отхвърляне, което иска да те заведе в място на изолация, защото човека, от който иска да те изолира, е точно стратегическия човек. Единствения човек, който Библията казва Петър и Йоан, отиваха към храма в деветия час на молитвата и заедно направиха първото чудо, което накара църквата да експлодира. и трихи... Не знам дали сте тук тази вечер. Единственият човек, който може да подкрепи Петър в най-трудните дни и да бъде като негов по-малък брат, е човека, от който чувството на отхвърляне се опитва да го изолира, за да не може да ходи, в него, за да ходи с него в съдбата си. Исус му каза: Ако искам да живея вечно, те какво ти бук? Перифразирам. разбира се. И оттам тръгна слух, че Йоан ще живее вечно. Говорим за комплекси, разбирате ли. Някой казва, той човек е много комплексиран, той е отхвърлен. Знаете ли, брати и сестри, толкова е тъжно, че църквата е пълна с най-комплексираните хора в света. Знам, че това е болезнено. Знам, че не е пастирско да го кажеш. Но със сигурност е апостолско. И понеже църквата е пълна с хора, които се чувстват отхвърлени, чувстват се малки, чувстват се неуспешни. тя не успява да достигне хората, които правят нещо в живота. Защото самата църква има комплекс за малоценност, гето-концепция. И се надявам това послание да отиде и до някои пастори, които още говорят за преследване в свободния век. Вие имате чувство за отхвърляне. Чувство за отхвърляне, което те вкарва в изолация и ти не можеш да създаваш мостове в света. Защото си вечно оплашен, вечно преследван, вечно гонен. Аз се радвам, че Петър успя да наделее това чувство за отхвърляне, защото не Йоан беше този, който проповядва проповеда на 50 Виж, Бог знае, че Йоан е за нещо друго. Бог знае, че Иоанн никога няма да има тази луда, жар, тоя, луд, хъс, който Петър има. Бог знае, че Йоан е кротък, че той е мъдър, че той е дълбок, че само Петър може да се изправи пред 5000 човека, които могат да му скочат и да го отрепат, ей, така, за нема нищо. И да каже, това е онова, което пише във вашата тора. Само Петър може да го направи това нещо. няма да има тази смелост, ако Йоан не е до него. Той няма да протегне ръката си към паралитика, ако Йоан не е с него. Той има нужда от Йоан. И точно този от който се нуждае, е този от когото дявола се опитва да го изолира. Аз съм тук тази вечер, за да те освобода от твоята изолация. За да те изкарам от твоето ограничение. И да те доведа в мястото на твоята съдба. <плес> не бъди комплексиран. Не си отвърлен. Само Петър може да напише първо и второ Петрово. Само Петър може да възстанови Марк, така че Марк да напише Евангелието на Марк. Само Петър има смелоста да каже няма да умра на кръст като Исус Христос. Искам да обърнете моя кръст обратно. Само Той може да има тази дързост, но чувството за отхвърляне. Е. иска да го отрита, иска да го махне от Неговата собствена съдба и от Неговото право място. Място, за което Той има право. Тази вечер аз искам да те освободя от чувството за отхвърляне, защото аз вярвам, че е време ти да влезеш в мястото, което Бог е приготил за теб. Съдбата, която Бог е приготвил за теб. Бизнеса, който Бог е приготвил за теб. Служението, което Бог е приготвил за теб. Аз съм тук за да пророкувам и декларирам върху някой тази вечер. Че ти си свободен! Чувството за отхвърляне изкара върнава от Библията. Чува ли се завърнава? Един от най-мощите апостоли на Ранната църква. Той беше екип, той беше първия, той беше ментора на апостол Павел. Ментора на апостол Павел. Пастора на апостола. Този, който го научи как да мисионерства. Този, който го взе със себе си на първото мисионерско пътуване. Той беше наранен и ударен по много прост начин. Заради неговия брачет. Защото понякога отхвърлянето не идва към теб, но то идва към тези, които са близо до теб. И когато ти допуснеш това отхвърляне да удари твоето сърце, ти започваш да влизаш в битка, която не ти принадлежи. Mm. Започваш да влизаш в неща, които въобще не са твоя работа. Въобще не е твоя работа какво ще стане с Марк. Но той се чувства обиден на, на Павел. Защо Павел не се посъветва с мен? Защо Павел не чу моето мнение? Той се чувства отхвърлен от Павел и се разделя с Павел. И изчезва от страниците на Новия завет завинаги. Изчезва от църковната история. Завинаги. Върнава го няма в историята на църквата. Не заради прелюбодейство. Не знам дали има хора в тази църква тази вечер. Не заради някакъв страшен грях, а заради чувство на отхвърляне, от което той е действал в изолация. Малко време след като това семено отхвърляне е в негото сърце, той се разделя и с този уш, заради когато се разделя с Павел. Той се разделя с Марк. Исторически той не успява да помогне на Марк. Само един човек може да помогне на Марк. И това е човека, който е победил чувството за отхвърляне. И Марк се среща с един апостол. Който също е бил комплексиран, но слава Богу е бил освободен. И Петър става ментора на Марк. Не знам дали сте тук тази вечер. Човекът, който е преживял отхвърляне и е победил отхвърляне, е единственият, който може да освободи някой, който ходи в отхвърляне, от отхвърляне и да го заведе директно в Божията цел. Аз искам някой в църква пробуждане да бъде освободен от отхвърляне, за да може да освободи някой от отхвърляне и да може да помогне на някой да влезе в Божията цел. Марк пише Евангелието на Марк под инструкцията и патронажа на апостол Петър. Включително той помага на апостол Петър да напише своите две послания. Той е един вид писар на Петър. Понеже Петър е рибар, Марк е малко потека, той пише за него. Той става неговият личен преводач. Погледни човека до тебе и му кажи, чувството за отхвърляне. Иска да те отдели. От единствения човек който може да те освободи. Добре, за това, понеже знам, че това послание е много дълбоко и много духовно, затова съм решил да ви дам един тест. Дали имаш проблем с Духно отвърляне? Готови ли сте за теста? Окей. Okay. Този тест има 13 въпроса. Отговорите са само да и не. И ако отговор е да, имаш проблем. Но добрата новина е, че аз няма да свърша тая проповед така, аз ще я свърша с това, как да разчупиме този дух от твой живот. <тълзвър> Първо! Окей, okay, говорим за белези на отхвърляне. Готови ли сте? <тълзвър> О, Боже мой! <тълзвър> Често се сравняваш с други хора и сякаш все нещо не ти достига да бъдеш като тях. Няма нужда да кажеш вярно или грешно. Просто диша и дълбоко. Диша и дълбоко, приеми го, глътни това, което чуваш. Така. Преглътни го. И това е номер едно. Номер две. Понякога мислиш, че си пропуснал възможността или че вече е твърде късно за теб. Окей, okay, ако имаш едно-две от тях, може би нямаш дух на отвърляне, Ако имаш повече от три, имаш нужда от освобождение тази вечер. Без значение колко си окоръжаван, не се чувстваш насърчен. Виждали ли сте ги тия хора? Стоиш пред него и го насърчаваш. Но ти ще успееш. Бог е с теб. Бил си на църква, чул си Максим Асенов и вече си толкова нахъснат. Отиваш и почваш като круша да го бомбандираш с позитивно послание. Бог е с теб. Аз вярвам в теб. Пастора вярва в теб. Църквата вярва в теб. Всички сме с теб. Ша-ха-ха-ха-ха. Ще се моля за теб. Ще подкрепа. Ще поста за теб. Ти имаш потенциал. Бам-бам-бам. бам Насръчаваш го. Всички позитивни неща. И той ще и те. И сякаш за момент, докато го бомбандираш нещо но духът му отфърлене идва върху него, бързо и. Колкото и да те насръчават, все не си насръчен. Значи има отфърлене. Четири. Чувствай се отхвърлен, ако не си поздравен и разпознат от определени хора. Обикновено това са хора, които са видими. Лидери, пастори, известни личности, които познаваш. Успели хора, които са ти близки. В момента, в който те не те поздравят или не ти обърнат специално внимание, ти се чувства изле. Искате ли да проявим истинско смирение? По отношение на тая точка. Колко от вас се чувстват отхвърлени? Аз не искам да ви карам си дигате ръцете, защото почти на всяка точка си дигате ръцете. Защото, както ви казах, християните са най- Обработените от чувство на отхвърляне. Дяволът работи в света с грях, с дрога, с убийства, с престъпления, с смацки, с, 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 с някакъв разпущнат живот, с яки дискотеки, с такива неща. Но в църквата работи с комплекси. <сък> Вълживо смирение. Което е точно толкова опасно, в някои случаи по-опасно от греха. Защото то непременно ще те заведе в сериозни грехове. Нет! Искаш да си угоден на хората и се тревожиш дали харесват и разбират всичко, което правиш. Дали ще му хареса на този, дали ще му хареса този. Другия път ще ви говоря за това как да разчупите контролиращи взаимоотношения, контролиращи сили от живота ви. Звучи ли добре това послание? Защото всеки е контролиран до някаква степен. Вие не знаете, аз ще ви кажа. Ще направим един тест. Защото трябва да разчупим контролиращи взаимоотношения, защото този над когото е упразднен неправилен контрол, непременно ще оперира под неправилен дух. До къде стигнах? Шест. Лесно се обиждаш от корекция или дисциплиниране от лидерство. Ако си млад човек, майка ти или баща, ти кажат ли ти нещо, веднага избухваш. Имаш отхвърляне. Седем, винаги се опитваш да се докажеш пред хората. Осем, често се чувстваш като че си изолиран от общи разговори. Това, което искаш да кажеш, не е важно за хората. Ти си мислиш, че те мислят това за тебе. Никой не го мисли, ама ти го мислиш. Отхвърлянето е много, много интересно, защото то ти говори в първо лице единствено число. То идва като някаква религиозна форма на смирение, в която ти си в един разговор и хората си говорят и ти имаш какво да кажеш, обаче си казваш, то няма значение, аз какво ще кажа. Нека те говорят, аз съм смирен. Пък едва ли ги интересува за това, което аз си... Аз говоря на духовни хора тази вечер. Или поне ми се вярва, че говоря на духовни хора. 9. Мисли си, че би могъл да се справиш по-добре от лидерите или учителите, които имаш, само ако имаш възможността да го докажеш. Това също е родено от чувство на отхвърляне. 10. Чувствай се неразбран, сякаш никой никога тебе не те разбира и не разбира през какво минаваш. Много вярваш, че са по този начин. Само аз минавам през тази битка. Това е само. Аз, никой няма това страдание, което аз имам. Когато някой ми каже, да, пасторе, но ти не разбираш. окей, щом аз не разбирам, значи той и Бог не може да разбере. Чувство за отхвърляне. Единайсе. Казваш си, те могат и без мен. Това може да стане без мен. Аз не съм нужен. Себе отхвърляне. 12. В много от тях ли се видяхте? Ще се освобождаме тази вече. Когато има, чуйте, когато има повече хора, се чувстваш незначителен и отбягваш големи събития. Погледни човек от теб и кажи Бог да му освободи. Кажи го, хайде, бъди смирен, не се срамувай се, три от тях си Колко от вас в, в три от нещата, които прочетох, вие сте там. Динете ръка. Другите сте такива добри лъжци. И толкова пързо, някой от вас толкова пързо го направихте. И гледате, някой видя ли ме? Защо ли ви интересува кой видя? Не, не говоря за чувство на отвърляне. Не бе, аз съм свободен, па, не. да не мислите, че аз имам този проблем като вас. Аз. аз го нямам този проблем. Съм духовен. Има хора, които могат да бъдат част от малка църква, но не могат да бъдат част от голяма църква. Някой от вас ще бъде част от тази църква, докато не отидем в зала за 500 човека. Отидем ли в зала за 500 човека, вече ще се чувствате малки и ще искате да отидете в друга църква, където всеки може да ви поздрави и да ви обърне внимание, защото имате чувство за отхвърляне. Трябва да си голям отвътре, за да участваш в нещо голямо. Не знам дали някой ме чува в тази църква. Трябва да си голям и свободен отвътре, за да участваш в нещо голямо, което дава свобода на хората. Нещо, което е твоя контрол. Ако упражняваш микроменеджмент на всеки детайл и, и се притесняваш, ако не знаеш, ако не си в течение за всичко, което става, ти никога няма да преживееш Божията слава в твоя живот, защото първото нещо, което става, когато славата на Бог дойде в живота ти, е, че ти губиш контрол. Окей, okay. okay. ще научите това. По пътя ще го хванете yeah. uh-huh. 13 и последно, с което просто ще, ще минем към следващото нещо. Винаги се чувстваш, като не, че не ти е обърнато достатъчно внимание. И знаете ли, аз уча моя екип, които, а, те, те реално действат пасторално в църквата. Жоро, Венци, Румен, който води разпоредителите, другия Жоро, Дани. Аз ги уча как да разпознават хора, които имат проблем с дух на отвърляне и да не се тревожат, когато те се оплакват и казват «О, на мен не ми обърнаха внимание», така, така, така. Защото има определени хора, които са заключили своето очакване по толкова нереален начин, че каквото и да направиш за тях, дори да паднеш на колене, да целуваш техните крака, да им купиш най-хубия подарък и да им обърнеш внимание за 24 часа, те пак ще се чувстват, като че не са получили достатъчно. Защото техният проблем не е, че нямат внимание. Техният проблем е, че те имат дух на отхвърляне, който опресира живота им. И нашата работа не е да правим хората привързани към нас, като към някакво хапче, което да си взимат, за да може да получат малко от вниманието на пастора и да му избегат комплексите. Не, не, не. Нашата работа е да освободим хората от това, което ги връзва. Защото Библията казва, че истината, позната прави хората свободни. Когато ние проповядваме истината, когато ние говориме истината, когато ние ходим в истината и комуникираме истината в любов, тогава ние освобождаваме хората да бъдат най-добрата версия на себе си, която някога могат да бъдат. Може да ръкопляскате за това. Ако вярвате, че това е църква пробуждане, вижте, всички тия неща, които ви прочетох, 13 въпроса, даже може да ги качим някъде в интернет, да може да минете теста в къщи на спокойствие. А, защото вече почти на всички ви се падна, че го имате, така че нали, може и да не го минете. Но вижте какво се казва туга. Всичко това е, защото имаш представ, а, нереална представа за взаимоотношения, която е породена от отхвърляне. Вижте, има два вида отхвърляне. Нека да отвориме библията си на, на първо царе. Искам да ви покажа това малко в солото. И след малко ще ви дам разрешението, защото искам да влезем в разрешението, защото има разрешение. Казах, че има разрешение. 18 глава на Първо царе говори отново за този герой, който повдигнах по-рано, а именно цар Саул. След като Давид уби голият, заедно с цар Саул, те се прибираха в, в Израил. И вижте какво се казва в 6 стих на 18 глава на Първо царе. А когато си идваха при завръщането на Давид от поражението на филистимците, жените излязоха от всички израилеви градове с песни и хора, за да посрещнат цар Саул с тампани. Излязоха да посрещат кой? Кого излязоха да посрещат? Жените посрещнаха кой? Защо излязоха с хора и тампани? За Защо? Айде всички заедно. Нека, нека да го направим. Защо жените излязоха с тампани и хора? Кого излязоха да посрещнат? Това. Нека продължим. Нека, нека да видим по въпрос. И жените, като играеха и пееха, нареждаха. Саул порази хилядите си, Давид десетки хиляди. А Саул си разсъди. Окей. Окей. Тук ли сте? Идва в фумати, ти. Нещото удря и започва да работи в умът ти. Вижте. А Саул се разсърди. В момента в който ти си се разсърди, ти отваряш вратата за дух на отвърляне. Знаете ли, че първия път в Библията, в който някой уби човек, беше защото му се разсърди? Библията казва, че Каин и Авел жертваха пред Бог. И жертвата на Авел беше прията, а жертвата на Каин беше отхвърлена. И понеже жертвата му не беше прията, защото не беше това, което Бог иска, той отхвърли Божията заповед и Бог отхвърли неговата жертва. И когато той преживя отхвърлянето на неговата жертва, Библията казва, лицето му се намъс... навъзи, лицето му се намръщи. Първият човек в Библията, който се намръщи, беше убиец. Усмих се. Аз така веднъж бях на една среща и нашите срещи. С моя екип, те са всички си сметят сега. Те са много а, хубави. Сериозни. Говорим сериозни неща и аз ги дисциплинирам. Често. Не всеки път. Последния път ги водих на пицария. За да се направя на добър пастир. И се срещаме на една среща и Дани стои и води записки. то е пицария. Дани, това е Дани. Изпри това е Дани. Това е моя човек, Дани. Това е човека, който прави нещата да се случват в тази yes. Той е шефа на цекла. Yes. В него са ключовете. И властта. И дори не превеличавам. Но Дани стои и пише сериозно на компютъра. Защото аз говоря сериозно, обаче той е намръщен. Аз му казвам, Дани, знаеш, че първия намръстин човек е обиец. Що се се намръщи? И той. <ръкъв> да бъдеш разсърден и да се почувстваш обиден е нещо много силно. То е много духовно. Той идва в сърцето ти, удря в сърцето ти и след това започва да работи в ума ти, изграждайки крепости в ума, които започват да те изолират и да променят твоя живот. И то не е в Божията посока. Вижте какво ни казва Божието Соло. Продължаваме да четем. Той се разсърди. Първо, разсърдихме се. Окей? Okay. Нищо сериозно. Разсърдихме се. Обаче, като се разсърди много от тия думи, те бяха оскърбителни. Окей, okay, вече беше наскърбен. Вече имаше корен на огорчение в неговото сърце. И аз знам, че в твоето сърце тази вече има корен на огорчение към някой. И искам да спрем този корен. Искам да отрежем този корен, за да всички плодове на този дух да спрат в твой живот в името на Исус. И той започва да размишлява. Те дойдоха да посрещнат Давид. Кого излязоха да посрещнат те? Не, не, не. Вие не разбирате. Това е което той си размишлява. Божието Саул ни казва истината в 6 стих. Те излязоха за да посрещнат Саул. В неговия ум те излязоха за да посрещнат Давид. Този свят започва да се случва в ума му. На Давидто дадоха десетки хиляди, на мен дадоха хиляди. И какво му липсва още освен царството? Сълм не знае, че Бог е избрал Давид да бъде следващия цар. Той не знае, че Давид е единствения човек, който може да го освободи от злите духове, които го тормозят с фирекина. Но в чувството си на отхвърляне той изгражда въображаем нереален свят, в който той е жертва, Давид му отнем всичко и Давид взема неговото царство на сила. Окей? Okay? Някой от вас има такъв въображаем свят в своя ум по отношение на някои хора. Много от тези хора са единствените, които могат да ви освободят. Говорим за отвърляне. И от този ден нататък Саул гледаше на Давид с други очи. Неговия начин, неговото отношение към Давид се промени тотално. Той гледаше на него с други очи. Вижте какво ни казва Божието Слово. На другия ден зъл дух от Бога. Окей. Okay. Той се разсърди, огорчи се и демони започнаха да идват и да го измъчват. Някои от вас не могат да спат спокойно. Някои от вас не могат да спат спокойно. Някои от вас не могат да комуникират спокойно с съпругата си. Някои от вас не могат да комуникират спокойно с приятелите си. Някои от вас не могат да комуникират спокойно с собствените си деца. Все нещо ви дразни. Все нещо ви, ви, ви обърква, все нещо ви притеснява. И това е защото, когато вие се разсърдите и когато вие отворите тази врата за нараняване и непростителност в сърцето си, вие отваряте врата за този дух и той започва да измъчва ваше живот. А вижте какво ни казва Божието слово тук. Саул полудя. Той започна да загубва ума си. А Давид свиреше с ръката си, както всеки ден. Единственият човек, който може да освободи Саул, от тези духове, които го измъчват, е Давид. И вижте какво прави духа на отхвърляне. И Саул хвърли копието си и каза, ще го прикува Давид на стената. Но Давид му се изпозна, а Саул се страхуваше от Давид, понеже Господ беше с него. И Саул, а от Саул се беше оттеглил. Затова, това, 13 стих, Саул го отстрани. Изолация. Духа на отхвърляне иска да те заведе в място на изолация. Изолация от църквата, изолация от службата, изолация от твоята домашна група или твоята група, изолация от твоето служение, изолация от твоите приятели, защото той знае, че ако те изолира, ти никога няма да бъдеш свободен, защото освободителя е извън твоята изолация. Той е извън твоя затвор. Той е извън мястото, в което ти сам се заключваш. Вижте какъв беше реалния свят и какво беше реалното отношение на Давид към Саул. Готови ли сте? 18 стих. А Давид каза на Саул, Кой съм аз и какъв е животът ми и какво е бащиното му име. В други моменти Давид каза на Саул, аз съм куче, ти си цар. Защо ме преследваш? Давид никога не искаше да отнеме царството на Саул. Той изчака Саул да умре. Той имаше възможности да вземе царството. Но в ума на Саул, той го преследваше за да вземе неговото царство. Духът на отхвърляне ще те направи параноичен. Тук ли сте тая вечер? И някой от вас мъже, момента в който на жена ви батерията е паднала и тя не отговаря на обаждането ви, вече то свят е в ума ви. Къде ли е сега? ли прави сега. Постава с нея. И вие мислите, че имате проблем с ревността, имате проблем с отхвърляне, защото мислите, че не сте достойни за тази жена. Корена на 90% от крепостите в твоя ум е отхвърляне. Себе отхвърляне, страх от отхвърляне или отхвърляне по рождение то оперира в живота ти, започва да те вплита и ти започваш да ставаш параноичен. Жена ти не ти дига телефона, ти вече си мислиш, а, като то ли прави. И почваш вече да създаваш светове в ума си. Божието Соло казва, нечистивия го постига това, от което се бои. А желанията на вярващия са удовлетворени. Нечистивия ходи в страх. Вярващия ходи в вяра. И двете привличат нещо към живота ти. Страха привлича това, от което се страхуваш. Вярата привлича това, в което вярваш. Чувството за отхвърляне те кара да оперираш в страх. Защото не си достоен, защото няма да успееш, защото мога ли, не знам, имам ли възможността, Бог ще ме използва ли. Това чувство за отхвърляне е дух. който идва за да изолира твой живот и да те заведе далеч от Божия план и далеч от Божията цел. Той работи по два начина. Нека да ви кажа процеса. Единия процес е при духовните, вярващите работи по този начин. Първо, води ги към самота. Второ, ги води към тега. Трето, към самосъжаление. И помнете, че всеки път, когато вие развличате мислите на самосъжаление, дори на шега, вие развличате духа на отвърляне. Толкова много от нас проявяваме самосъжаление почти на шега. О, аз колко съм зле. Знаете ли, има нещо сладко в това да си чувстваш. А Бехем ти е гадно да кажеш колко съм зле. Обаче нещо вътре в тебе, в твоята плът Нещо в твоя религиозен дух казва, ох, колко съм духовен. О! Самосъжаление! Аз не съм достоен за това. Но слава Богу, само съжаление. Аз не мога, но самосъжаление. Всеки път, когато изповядваш самосъжаление, ти даваш място на дявола в твоя живот. Четвърто, самосъжалението те води в изолация. И когато стигнем до този момент на изолация, ти имаш нужда от сериозно освобождение. Защото в изолацията ти си далеч от Христос, ти си далеч от Общението на светиите, ти си далеч от спасението и най-вече ти си далеч от твоята собствена съдба и призвание. Тази изолация често се превръща в депресия и ние разчупваме депресия в живота на хората, а не знаем, че то е започнало с отхвърляне. Късаме плода на дървото и не отрязваме корена. И затова те се оправят от депресията, но все още се чувстват отхвърлени. Депресията се превръща в отчаяние и това отчаяние отива към смърт или самоубийство, както беше в случая на Сул. Кажи заедно с мен, аз няма да развличам. Няма да развличам. Само съжаление. Тъга, тъга, депресия, депресия. и изолация. изолация. Кажи, аз съм свободен. Аз съм свободен. Имам достоинство Имам достоин. в Исус Христос. Исус Христос. Как работи при путските хора? Вижте, при путските хора отхвърлянето ги удря и за това произвежда закоравяване. Те се амбицират. Закоравяването ги прави безразлични. Ни им пук. Тук ли сте тази вечера? Аз говоря за семействата ви, говоря за жените ви. Говоря за момента, в който ти отхвърляш жена ти и тя проявява чувство на безразличие към тебе, защото е отхвърлена. Ако ти не се справиш с това нещо, това безразличие отива в изолация и тази изолация произвежда бунт. А бунта сам по себе си е това, което Самуил каза на Сау. Той му каза, жертви ли са угодни на Бога или покорство? Защото непокорството е като греха на чародейството. Когато ти оперираш от чувство на отхвърляне и се закоравиш, и влезеш в бунт, ти влизаш и започваш да оперираш в чувство на отхвърляне, което те води към околтност. То те води към околтни неща. Изследвайте живота на на Саул. Саул е този, който отида да се допитва до магиостици. Още преди той да направи това, пророка му каза това е черодейство. Защо? Защото да не си покорен на заповед заповеди, на Божите думи, да си обиден, отваря врата за абсолютно всякакви динамики на злото в твоя живот. Това се намира в Първо царе, 15, 23 стих. Добре, толкова много говорихме за това, Нека да говорим малко за това, как да разчупим този дух, преди да се помолим заедно тази вечер. Първо ще споделим един пасаж от Римляни, 8 глава, 15 стих. Защото преди всичко ти трябва да разбереш, че си прият. Амен. Ти трябва да разбереш първо, че си прият. Не просто прият от църквата. Не просто прият от пастора. Не просто прият от твоята съпруг или съпруга или приятели. Ти си прият от създателя на небето и земята. Халелуя! си бил прият от Бог. И това приемане, осъзнаването на Божията любов ще те освободи от всеки страх. Вижте какво се казва. Римляни, 8 глава, 15 стих. Защото вие приехте не дух на робство, за да живеете отново в страх, а приехте духът, който ви направи Божии синове, чрез когото се обръщаме към Бога, като казваме отче, татко, ава, отче. Ти се обръщаш към Бог като Твой баща, който те е приел. Тази сигурност и приемственост, знанието в твоето сърце, че без значение дали те харесват или не, Бог те е приел. Без значение дали вярват в теб или не, Бог те харесва. Без значение дали почита твоето мнение, Бог почита твоето мнение, Той почита твоята свободна воля. Без значение дали Той те поздравява или не те поздравява, Библията казва, че всеки ден Божиите мисли са повече, отколкото целият пясък на земята. И това удоволствие и тази сигурност, че Бог му обича, че Бог е моя баща, че Бог е моя творец, че аз съм дете на Бога, преди да съм служител на Бога, ми дава толкова много свобода и увереност, че дори целият свят да му отхвърли, аз имам сигурност в това, че Бог ме е приел. Тази сигурност те освобождава. Несигурността в хората, несигурността в взаимоотношенията ти с хората, сигурността в твоето взаимоотношение с Бог, ще те освободи в твоите взаимоотношения с хората. Второ Коринтияни 10 глава, това е много важен пасаж, който аз искам да ви споделя, за да знаете как да събаряте тези мисли, защото вие всички сте имали тези мисли, нали? Отговорете ми! Отговорете ми! Ти от вас, които не отговаряте, просто се правите на нещо, което не сте. Всички ние имаме тя мисли всеки ден. Аз се боря с тя мисли. Hey, ти не можеш да спреш самолета да минава над главата ти. Може ли? Може ли да кажеш, о никаква, нали, не си Обама. Обама го прави, когато ходи някъде в чужбина и, и американците създават no flying zone. Над мястото, където Обама има no flying zone. Обаче, ако не си Обама, има flying zone. И познай какво? Когато вървиш по улицата, ще ти дойдат мисли. Когато женати не ти се усмихне сутринта, ще ти дойдат мисли. Когато отидеш на работа и шефът ти се държи зле, ще ти дойдат мисли. Когато пасторът те подмине, не те поздрави, ще ти дойдат мисли. Когато жорът подмине, колкото и да е невероятно, ще ти дойдат мисли. Мисли ще ти дойдат през цялото време, самолетите летят, но това, което ти трябва да направиш, е да спреш самолетите да си правят летище в твоята глава. Нали? Може да не можеш да ги спреш да минават, но трябва да ги спреш от това да правят терминал 2 тук вътре в теб. Ти не можеш да спреш птиците да ти летат над главата, но може да ги спреш да си направят гнездо на главата ти. И като вярващи едно от най-важните неща е да контролираме нашите мисли. Ако ти не можеш да контролираш твоя ум, някой друг ще го контролира за теб. Ако ти не можеш да контролираш твоите мисли, някой друг ще ги контролира за теб. Като вярващ ти трябва да контролираш своя ум, да владееш своя ум. Библията казва, че Бог ти е дал дух на здрав разум. Разум, който е здрав, разум, който е завладян, разум, който е пленен от Исус Христос. Амен. Не отмисли за отхвърляне, не отмисли на страх, не отмисли на самота, не отмисли на изолация. Вижте какво ни казва Божието слово в Коринтяни 10 глава, 2 Коринтяни 10 глава, 3 стих. Защото и ако да живеем по път, живеем в този свят, по път не воюваме. Защото оръжията с които воюваме не са плъцки, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. И някои вярващи тук започват да събарят всякакви крепости. Правят духовно джудо. Събарят крепости в небето, събарят крепости под земята, събарят крепости на земята. Всякакви крепости. Но крепостите, брати и сестри, да има крепости в небесни места. Да, има крепости на второто небе. Да, има духовни началство и власти. Да, словото го казва и аз го потвърждавам. Но крепостите не започват в небето. Крепостите започват в главата ти. Погледни човек те му каже: имаш ли крепости в твоята глава? Пети стих. Понеже са баряме, какви крепости? Помисли! Тук ли сте тази вечер? Сабаряме какви крепости? Помисли. Тоест, мислите, които ти позволяваш да се превръщат в гнездо на главата ти, да си правят летище на главата ти, върху които ти размишляваш постоянно, които ти забавляваш в ума си. Дали са мисли на отхвърляне, дали са мисли на самота, дали са мисли на изолация, дали са мисли аз не съм важен, дали са мисли аз няма да успея, те се превръщат в крепости. Те се превръщат в високи кули в твоя ум, които ти пречат да живееш свободно. И вижте какво се казва. Как са, какво правиме? Помисли. И всичко, което се издига високо против познаването на Бога. Значи тези крепости на, на отхвърляне, тези крепости на изолация, те са против твоето познаване на Бога защо са против твоето познаване на бога? защото ако ти познаеш бога, ти ще знаеш, че ти си любимото дете на Бог. ти ще знаеш, че ти си най-любимото дете на бог .Че ти си най-скъпоценното творение на бог ти ще можеш да се погледнеш в огледалото и да кажеш аз съм чудесно и страхотно направен въпреки, че имам е 20 кг. над или 20 кг. пот на кой му пука аз съм чудесно и страхотно направен Вместо да допускаш тия крепости да се изграждат в ума ти и да стават реалност в живота ти. Защото, вижте, реалните крепости в ума на Саул се превърнаха в реалния му живот. Реалните крепости в, живота на, в ума на Йов се превърнаха в реалния му живот. За каквото размисляваш, към това се приближаваш. Всичко за което ти размишляваш в ума си, ти се приближаваш към него. Ако размишляваш за смърт, приближай се към Ако размишляваш за страх, приближай се към Ако размишляваш за загуба и за неуспех, приближаваш се към загуба и неуспех. Ако размишляваш за бедност, приближай се към бедност. И по същия начин, ако размишляеш за богатство, се приближаваш към богатство. Ако размишляш за изцеление, се приближаваш към изцеление. Ако размишляеш за благословение, се приближаваш към благословение. Ако размишляеш за успех, се приближаваш към успех. За каквото размисляваш към това се приближаваш? И какво правиме? Църква, какво правиме, когато тия мисли идват? Мама не ме обича, тата не ме обича. най добрият ми приятел ме предаде... Какво правим, когато тея мисли идват? Вижте какво ни казва постол оръжията ни са силни за събаряне. И какво правим? Пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Не ставай пленник на Твоите мисли. Плени ги за Христа. Не ставай затворник на Твоите мисли. Пороби Твоите мисли на Христос. Покори Твоя на Исус Христос. Покори Твоя ум на Исус Христос. Покори Твоите мисли на Исус Христос. Покори Твоите мисли на това, което Бог казва за Тебе. Дори и хората да казват, ти няма да успееш, ти трябва да имаш толкова много слово в тебе, че да се изправиш и да кажеш. Да, аз ще успея, защото моя Бог каза, че аз ще успявам във всяко начинание, което предприемам. Той е благословил ръцете ми да придобият богатство. Той е благословил дома ми, с мъдрост, аз съм напълнил дома ми, аллелюя, с знание, аз съм напълнил всяка стая. Аллелуйя, нито едно оръже скроено против мене няма да успее. Аллелюя, аз имам сила за всичко Христос, който ме подкрепя. Когато дойдат мисли, които са противоположни на словото, вземи и започни да пленяваш я мисли. Идва, мисъл, че ти си отхвърлен. Аз съм прият в Христос. Идва мисъл, че си беден. Аз съм богат в Христос. Идва мисъл, че си болен. Аз съм изцелен в Исусовите рани. Идва мисъл, че си объркан. За мен всичко е ясно, защото съм воден от духа. Плени твоите мисли. Не позволявай на този дух да контролира твой живот и да те изолира от Божия план. Римляни 5 глава казва, че в надеждата няма нараняване и разочарование стих, защото Божията любов се излява в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни беше даден още когато бяхме безсилни да се спасим. В нужното време Христос умря за нас, които живеехме против Бог. Ти си обичан. Ти си приятел. Бог, Отец, е врязал името ти в Неговите длани. Никога няма да заслужиш Бог да те обича. Той те обича толкова много. Библията казва, още докато бяхме противници на Бог, Той изпрати Христос да добре за нас. Той те прие, когато ти го отхвърляше. Уверността, че ти си пред Христос, ще те освободи от този дух на отхвърляне, който иска да разруши стратегически взаимоотношения в твоя живот. Това е духа, който те кара да бягаш от общение. Защото не си достойен, какво ще кажеш? ги тия хора, виждаме мен. Аз не съм достатъчно образован. Аз не съм това, аз не съм онова. Всичко това са признаци, че има крепости. Крепости, които искат да те спрът от благословенията на Бога. Аз си чудя колко идеи, колко прекрасни думи са били погребани в твоята несигурност. Кажи, Бог му обича. Колко от вас, слушайки това послание, осъзнават, че в един или друг аспект имат нужда от освобождение от този дух на отхвърляне? Знаете ли защо това послание е важно? Не само защото всеки един от нас има нужда от освобождение, а защото църквата е единствения феномен в обществото, който може да освободи света. Божието слово казва, че вържеш ли силния, целият дом е хванат. Силния в обществото не е дявол. Силният мъж не е някой дух. Силният мъж е църквата на Господ Исус Христос. И ако църквата е вързана в отхвърляне, комплекси, страх, изолация, малоценност, несигурност, самосъжаление, тя няма как да освободи света. Ти трябва да бъдеш свободен от отхвърляне, за да освободиш човека до теб от отхвърляне. Единственият начин да бъдеш свободен от отвърляне е преди всичко да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител. И ако ти си тук и не си го направил, тази вечер трябва да го направиш. Но за повечето от нас, които са вярващи, аз искам да ви споделя един прост начин, по който да приемем нашето освобождение сега. Първо, ще ви помоля да затворите очите си. И докато сте затворили очите си, аз искам да помолите Святия Дух, да ви помогне да, да разпознаете корени на отхвърляне в вашия живот. Може би в детинство, може би наскоро нещо се е случило, може би в някаква ситуация. Някой от вас, още докато проповядвах, сте виждали хора и ситуации. И сега тия хора и ситуации отново идват във ваше ум. И Господ иска да ви освободи от това. Сега искам заедно всеки един от вас на глас да започне да освобождава прошка към тези, които са ви наранили земи името на човека, който те е наранил, който те е накарал да се чувстваш отхвърлен и се помоли за него. Точно сега. На глас, не се страхувай. Ако всеки се моли и не размишлява за това, кой го слуша, всеки може да освободи някой точно сега. Кажи, татко, аз освобождавам прошка към еди кой си, човека, който те е наранил. Освободи прошка, защото непростителността измъчва те, тя не измъчва човека. Започни да го освобождаваш. Следващото много важно нещо, което трябва да направим е ти трябва да вземеш решение в момента сега да се отклониш от плодовете на отхвърляне. Огорчение, омраза, непокорство, бунт. Каквото и да е точно сега. Отричи се. Нека заедно да кажем, татко аз се отричам. От дух на отхвърляне. Огорчение. Омраза. Непокорство. Непростителност. Бунт. Страх. Себе от хвърляне. Страх от от Аз се покаявам и се отричам от тези демони. И приемам Твоята свобода в Исус Христос. Сега започни да приемаш факта, че Бог те обича. Започни да благодариш на Бог за Неговата любов. Еврей 7 глава 25 стих казва за това Той може винаги да се застъпва и да спасява тези, които чрез Него вярват. И идват при Бог, понеже е жив и вечно живее, за да худатайства за нас. Исус Христос се моли точно сега за теб. Аз искам да му благодариш за Неговата любов в твоя живот. На глас да му благодариш, че те обича. Кажи Боже, благодаря ти, че ме обичаш, че ти ме приемаш такъв какъвто съм. Със всичките ми грешки, всичките ми обърквания, всичките ми страхове. Освободи ме. Обичай ме. Нека твоята любов да ме залее. Нека твоята любов да ме, да ме освободи. Нека твоята любов точно сега да ме обгърне. Аз ти благодаря, че ти ме обичаш. Сега кажи заедно с мен. Татко, понеже ти ме приемаш, аз приемам себе си, такъв какъвто съм. Божието слово казва, че ние трябва да обичаме Бог с всичко и ближния си както себе си. Как ще обичаш ближния си както себе си, ако не обичаш себе си? Много хора не приемат себе си, не харесват себе си, хвърлят себе си. Но когато знаеш, че Бог те приема и те обича, ти можеш да приемеш себе си такъв, какъвто Бог те е направил. Кажи, аз приемам себе си. Защото Бог ме е приел. 6. Това е много голям ключ, за да вашия дом и вашите взаимоотношения да бъдат свободни от отхвърляне. Готови ли сте? С това ще завърша. Това е най-големия ключ. Комуникацията в любов убива Духът на отхвърляне. Ела, Митко. Комуникацията в любов ще убие Духът на отхвърляне. Как? Вместо Той да ми пише по вийбър, да се чуди дали е приятел, да развлича тези мисли, той трябва да направи това, което прочетохме, да вържи тези мисли. Да ги плени на Исус Христос. И да каже, аз съм обичаното тече. аз обичам моя пастор, аз обичам моята църква и няма да позволя тези мисли да измъчват моя ум. Но, най-големият ключ за побеждането на духа на отхвърляне е в следващия момент, в който се видим, без той да е развивал тези мисли, без да е развивал тези отношения, да ме попита, пасторе, аз те поздравих. Всичко наред ли е? Какво се случва с теб? Не успяхме да се поздравим миналата неделя. В момента, в който Митко го направи, комуникацията трябва да е в любов от двете страни. Аз трябва да му казвам, виж, бях уморен, така и така. Това е истината. Тази любов, която комуникираме, е мотивирана от вяра в това, че Митко му обича и че аз обичам него. Това ще спаси семействата на някой от вас. Преди да си се ядосал, мъжо. Преди гнева да те е хванал. По Понякой път пастор тери знае, че аз се ядосам за нещо. Идва при мен малко така със специалната походка, той сега се ядоса. Не, точно така, мога да имитирам. А аз предварително си мисля, сега нарочно няма да се ядосам. Пленявам тази мисъл в името на Исус. Амин. Знаете ли, тя понякога е шокирана. Защо да и ме гледахте? Аз си мислих, че се ядосам. Аз казах, ядосах се. Но аз обичам теб повече, отколкото причината да се ядосам. И комуникирам тая любов. Ве ти си автоматик вече. Вече е автомат. Когато аз комуникирам тая любов към пасторте, това отваря нейното сърце за искреност. И тя ми казва истинската причина. Това ще спаси семейството на някой. Казах на едни родители наскоро. Те ми споделяха за някакъв проблем с детето си. Че той ме е споделил за този проблем. И аз стоях и съм усмихваш. Родителите стоят и ме гледат: Що се усмихваш? И аз им казвам, осъзнавате ли, че това дете е дошло и ви е споделило нямовият е проблем? Това е което искаш. Комуникация. Комуникацията в любов и доверие е това, което ще спаси твоите взаимоотношения и ще държи духът на отхвърляне далеч. Не знам дали пастор Теди днес ми е казал колко много ме обича, но аз вярвам и знам, че тя му обича. Дори да не ми каже днес, че му обича, аз вярвам и знам, че тя му обича. И това държи духът на отхвърляне далеч. Когато имам някакъв въпрос, някакво притеснение, терзани, каквото и да е, някакъв страх аз го комуникирам с нея. И казвам, вижте ли, това нещо, което каза, ме притеснява, това нещо, което ми. Това, това. имаш предвид с това? Защото понякога човек ти казва нещо, но той няма това, което ти чуваш предвид. Особено ако е жена ти, си мъж. Както съм ви казвал, когато жените говорят, има подтекст, надтекст, около текст, контекст, всякакъв текст. И затова трябва комуникация, която е в любов и която е искрена. Която е в търпение. И когато има комуникация в любов, духът на отхвърляне стои далеч. Когато детето ти има доблестта да дойде при теб и да ти каже за своя проблем, ти си добър родител. Ти си дал приемственост на това дете. И каквото и да стане той ще дойде при теб. И това е което искаш. Ти не искаш той да бяга от теб, да крие от теб това, което прави. Ти искаш те да дойде и ти каже какво е направил. Но за целта трябва да го пазиш от духът на отхвърляне чрез комуникиране в любов. Аз искам моят тим да знае и моя тим, искам моят тим да знае, че каквото и да са сгафили. Те могат да ми кажат. И се раздразня. Но аз ги обичам повече от каквото и да е това, което може да загубим заради тях. И тази сигурност, тази любов, когато е комуникирана, тя ни пази от чувство за отхвърляне. И това отваря вратата за невероятни взаимоотношения. За истински, искрени чисти взаимоотношения, които са отвъд Раса, пол, происход, образование, всички тия неща. Те са духовни, те са прекрасни, те са чисти, те са святи взаимоотношения. които както Естир и Руд, прано ли си сказах, и Ноемин, а, и Ноемин, раждат Божията съдба на земята. Амен. Нека затворим очите си, при да завършим тая вечер, Халилуя! Ако ти си тук тази вечер, аз искам да ти дам шанс. Ако никога не си приемал Исус Христос за Твой Господ и Спасител, времето много напредна. Затова искам просто да ти дам шанс. Ако никога не си приемал Исус Христос за Твой Господ и Спасител. И тази вечер ти чу това послание и кажеш, аз искам да приема Исус в моето сърце. За първи път, можеш ли да вдигнеш ръката си, ако искаш да прередиш живота си на Исус? Ако ти си тук и никога не си приемал, благодаря ти, виждам Твоята ръка, задръж ръката си. Ако искаш да приемеш Исус, виждам още една ръка там. Боже, благодаря ти. Виждам още една ръка. Моля ви да ви задържите ръката си, тези от вас, които искаш да приемеш Исус Христос. Никога не си приемал Исус Христос за Твой Господ и Спасител. Искаш публично да го приемеш в сърцето си и Той да те приеме в Неговото царство. Да бъдеш дете на Бог. Можеш ли да дигнеш ръката си? Имаш една ръка там. Моля, задръж ръката си там, също там. Боже, благодаря ти. Може ли да се изправите тези, които дигнахте ръката си? Просто със следваща. Благодаря. Нека ги аплодираме докато се изправят. Нека ги аплодираме. Отзад имаш още някой, който вдигна ръката си. Ако искаш да приемеш с Христос, може ли да се изправиш, ако искаш да прережеш живота си на Исус? Боже, благодаря ти. Това е първото и най-велико приемане – да бъдеш прият в Божието семейство. Момчета, може ли да излезете напред? Нека ги окоражим докато излизат. Излезте напред, аз искам да се помоля с вас. Аплодия. Добре дошла. Заповядайте. Имаше още един човек отзад. Тук отпред можеш да застанеш, не се притеснявай. Ей, тук отпред, гледай ги към мен. Имаше още един човек отзаде. Ако не се срамуваш, можеш да излезеш напред. И да приемеш Исус за Твой Господ и Спасител. Толкова е важен този момент, защото в този момент вие предавате живота си на Исус и Библията казва, че когато човек повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е Божий син, този човек получава вечно спасение и вечен живот. Подсигурен, чрез жертвата на кръста, чрез жертвата на Господ Исус Христос. Нека да се молим заедно с тези скъпоценни хора. Цялата църква, нека заедно да кажем Божий аз идвам при теб. Покайвам се от греховете си. Отричам се от миналото си. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Тази вечер аз предавам живота си на Него. Боже, благодаря ти, че ти ме приемаш в твоето семейство. Сега аз съм твое дете. Помогни ми да израствам във вярата, да бъда силен християнин. Докато Исус се върне отново. Амен.